0: Итак, Шимахат Мекканда Трипура хаси, Глава 60 Ом Гамганапатай намагам Ом Шри Сарасабати намагам Ом Шри Гурубьё намагам Гурур Брама, Гурур Бишну, Гурур Дева Махишвара Гурур Сакшатпара Брамма, Тасмай Шри Гуравей намагам Ом
1: Услышав сказанное Харитаяной, Народа, довольный его пониманием, с восторгом сказал: О Харитаяна, хорошо сказанное тобой о том, что было в незапятнанные времена, оно переполняет мой ум изнутри и снаружи. Вспоминая сказанное тобой, я словно нахожусь вне тела. Все чувства мои сияют. Благословен ты на земле. Раз по милости, верховной твобой, познано все внутри и снаружи. Я тебе желаю спросить: скажи, сомнения пребывают долго во мне, как ты стал знающим о прошедшем изнутри и снаружи, о том, что не видел и не слышал, как знаешь, о приженец благим обетам. Услышав речь народы, Харитаяна, улыбаясь, сказал: О, Божественный Риши, слушай, скажу я тебе. Сказанного недостаточно. В этом рассказе я поведаю о том, что произойдет. Как человек вспоминает пережитое, так же и я. По благословению Брахмы я вижу все внутри и снаружи. По твоей милости и милости богини, умом я воспринимаю последующее и вспоминаю неведомое. Затем Гуру Датта сказал Раме, слушающему ум сосредоточив
0: мы живем не только в настоящем, но и в прошлом, и в будущем. Мы — это поток сознания, протянутый через все три времени и одновременно возвышающийся над тремя временами. Наше сознание сфокусировано в настоящем благодаря телу. Но время в том виде, как оно нами воспринимается с детства — описывается наукой, существует только в определенной субъектности, присущей нам. Для живых существ, выше чем люди, оно течет иначе. Допустим, за один и тот же период можно испытать совершенно разное количество эмоций. И субъективно время будет тогда испытываться по-разному. В черных дырах время течет тоже иначе и вообще останавливается. То течение времени, которое мы ощущаем, есть только у нас. Один человек выполнил тапас, один царь, и он был настолько горд, что решил пригласить Брахму на свадьбу своей дочери. И он решил повидать Брахму и выполнял ради этого тапас. И спустя длительное время, когда он выполнил тапос, Брахма явился перед ним. И он ему дал благословение, и кроме всех прочих, царь попросил, «Не мог бы ты посетить свадьбу моей дочери?» И он так заговорился с ним. Брахма улыбнулся и сказал, «Пока мы здесь с тобой разговаривали, сколько, как ты думаешь, прошло?» Тот ему сказал, «Ну, несколько минут». На самом деле, на Земле прошло несколько тысяч лет. Уже нет ни твоей дочери, ни той цивилизации, в которой жил. ты жил. Так куда же ты хочешь просить, на какую свадьбу и какую дочь? И мы живем, не осознавая прошлого и будущего. Прошлое стучится к нам через воспоминания, через наши самскара. Оно напоминает нам, словно «ты имеешь долги передо мной». Наши отпечатки, самскары, родовые грехи, родовые кармы, васаны — это все напоминание нашего прошлого. Наше будущее приходит к нам в виде наших мечтаний, в виде наших санкальп, наших желаний, в виде того, что мы планируем, стратегически определяем, в виде целей, смыслов, ценностей, куда мы стремимся, мы формируем наше будущее ежемгновенно. Сами же мы находимся в точке восприятия настоящего. Но в целом это единый поток, в котором не существует строгого разделения. И вот такое восприятие времени, как единый поток, оно присуще и Ишваре. И это называется нитьятва, пребывание в вечности. Духи, существа промежуточного состояния, все они живут в прошлом. Они не могут от него освободиться. Прошлое сильно управляет ими без физического тела. Они застревают в своем прошлом. И живут в мирах, созданных своим прошлым воображением. И не могут из них выйти, пока не переродятся. Сотни лет тысячи лет. Но святые и великие боги превосходят время, пребывают вне прошлого, будущего, настоящего, в чистом сознании. Это нитьятва, переживание вечности. Мы можем воспринимать будущее через ясновидение через пророческие сновидения, через интуицию, через знаки в снах, через видение, опыты, с откровений иногда. В целом наше будущее уже начертано. Она начертана нашей кармой, нашей судьбой и силой Шивы, как того, кто чертит судьбу всем живым существам. Но... Это не предписание, которое обязательно. Это то, что можно изменить. В целом, карма есть нераспознанная воля Шивы, нераспознанное благословение для души. И вот садху живет одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. До тех пор, пока не поднимется над ним. Пока вы живете в прошлом или в будущем, вы никогда не войдете в измерение Шивы, в измерение Сахаджи. Чтобы войти в них, нужно научиться быть удовлетворенным, настоящим, не переживать о прошлом, не беспокоиться о будущем, вместо этого пребывать в осознании настоящего, во зрении и созерцании. Те, кто превзошел прошлое и будущее, они всегда счастливы там, где они есть, и у них мало желаний. Осознать нитьятву выше прошлого и будущего можно, если мы запретим себе разговаривать с умом, рефлексировать, вести диалоги внутри себя и вместо этого будем пребывать в а в чистом, безрефлексивном сознании. Когда мы научимся пребывать и наяву, и во сне в чистом, безрефлексивном сознании. Рефлексивное сознание — это бич практикующих. Живые существа закрывают себе восприятие Бога из-за рефлексии. Вместо этого святые предлагают медитировать прямо, протягше. Протягше, адвайты, значит, очень просто, очень прямо. Видеть реальность Брахмана за пределами ума прямо сейчас, как она есть. Не разговаривать о ней. Те, кто говорят, не знают. Те, кто знают, не говорят. Либо, если говорят, только как долг, чтобы объяснять другим. Но с собой они никогда не говорят. Протягша означает войти в измерение не ума, а монаска. Видеть реальность прямо и оставаться. Когда мы остаемся в реальности прямо, прямо ее созерцаем, это не значит, что мы созерцаем образы, видения. Нас не интересует на пути видения образы. Путь за видениями, за образами это путь в никуда, это путь в иллюзию, путь в заблуждение, моха. Созерцание вне ума — это не путь концепции, не путь видений, не путь образов. Это прямое восприятие пустотности Бога. В этом прямом пустотном восприятии можно распознавать различные уровни света. И как победить демона саморефлексии? С ним не надо бороться. Просто надо отойти в сторону и наблюдать его. Как победить опасные ущелье беспокойных мыслей? Надо расслабиться и наблюдать их. Как говорят, если ты связываешь своего верблюда, он начинает вести себя еще более беспокойно. Но если ты его развяжешь и отпустишь его, он будет спокойно себе грызть траву и никуда не убежит. То же самое и с умом. И садху — это тот, кто побеждает свой ум, побеждает свою саморефлексию, и прорывается в состояние неума. Никакие другие прорывы не могут сравниться с прорывом в осознанное состояние неума. Никакие мистические опыты нисхождения богов, благодатных переживаний, не, не ума. Когда мы прорываемся в переживание неума, мы осознаем воззрение. Осознать воззрение означает прорваться в осознавание вне ума. Это не то, что ум заморожен, и там ничего нет, без В таком случае обморочное состояние тоже было бы прорывом вне ум. Но это не так. Здесь присутствует потрясающая ясность и осознавание но нет двойственности концепции рефлексии. Это называется аманаска, неум. Созерцание, понимание тантрийских методов, визуализации, мантр возможно только когда мы прорвались в неум. Только тогда мы начинаем понимать. Понимание смысла священных текстов. До того, пока мы не прорвались в неум, мы можем иметь представление о мантрах, учениях, но это все будет не то, двойственное, иллюзорное. И мы можем пребывать в иллюзии. Только прорыв в неум делает мантры ценными, делает тексты ценными, делает ритуалы тантрийские ценными, делает все это ценным. Из этого состояния мы можем правильно все это делать. Это ключ ко всем типам ягической садханы. Пуджа, джапа, Хома, Асана, Пранаяма все это становится очень ценным, когда мы делаем это из состояние ума. Когда же мы это делаем из состояние ума, все это, ну, как бы сказать, теряет свою ценность, а иногда даже откровенно портится. Подобно тому, как если бы мы залили какое-то чистое молоко в какой-то сосуд в котором есть кисломолочные бактерии, все быстро станет кислым, и вместо молока будет что-то такое квашеное, что-то такое. Когда у нас есть состояние неума, то все проблемы решаются легко, от проблем приготовки просада на кухне до проблем взаимодействия, взаимоотношений. Но когда ум есть, рефлексия, все становится очень сложным. Даже простые вещи становятся очень сложными. Взаимоотношения запутываются. Все вины разбериха. Все это по причине избыточного ума, неправильно приложенного ума. Ум подобен программе, которой нужно пользоваться, но которой нельзя давать власть. Когда вы даете власть этой программе, она начинает затмевать все другие программы. И вот понять учение Шриянтры, учение поклонения трипура сундари очень легко из состояние неума. Именно из него и надо его слушать. Потом мы немножко посмотрим настроение Шри Янтры, поговорим о ней. Все это подготовка к передаче Шри Кадгамала Девистотры. То есть, чтобы читать, выполнять практику Кадгамала Девистотры, надо узнать устройство Шри Янтры. Мы с ним познакомимся чуть-чуть очень таком на начальном уровне. Поскольку ее и философия, и метафизика, устройства ну, на самом деле сложны, и они выведены за 12-летний курс обучения во второй цикл. То есть мы их не изучаем в первом цикле. Мы с ними только знакомимся на том уровне, чтобы можно было ну, читать Катгамала Стотру, получить передачу.
1: Слушай, Пхаргава. О том, что поведал Хаяси кувшина рожденному, об удивительной битве Пхандасуры и богини. Слушай, о мудрец, рожденный из кувшина, увидев благую Лалиту, прекраснейшую во всех мирах, верховную владычицу, явившуюся из жертвенного огня, боги во главе с Шакрой подумали про себя. Что для такой юной красоты, освещающей все миры, как Лиана без опоры, нужен супруг, без которого она не просияет. Поняв мысли богов, брахмы и прочих, воплощенных гун, она произвела тут же Камешвару, явившегося из тела великой богини, украшенной в такие украшения. Стоп.
0: Когда говорится Боги, супруг, супруга, не надо здесь порождать мирских ассоциаций. Там нет никаких таких супругов, свадеб и прочего. Супруг имеется в виду осознавание, принцип Шивы, осознавание. Супруга имеется в виду энергия, принцип энергии. Шивы Шакти многократно дребясь пронизывает все мироздание.
1: Увидев ее мужа, подобного ей, боги благословили их. Пусть будет...
0: Часто в тантрийских текстах встречается подобная символика. И она даже может такое иметь эротический оттенок. Часто может об этом говориться. Но смысл здесь совсем о другом. То есть то, о чем вы как бы можете подумать, это не то. Вот так. Это о другом. Как говорят, каждый думает по мере своего как бы понимания. Но эти термины они используются, поскольку они наиболее ясно передают смысл взаимоотношений сознания и энергии Шивы и Шакти. И в тантре много подобных и образов, и иконография, потому что подобные иконографии и терминология задействуют в нас энергии, которые должны быть сублимированы и направлены должным образом. Но здесь нет места, чтобы истолковывать это мирским способом, двойственным способом, каким-то э, грубым способом привязанности и прочим.
1: Увидев ее мужа, подобного ей, боги благословили их. Пусть будет свадьба между ними. Так решили они. Узнав об этом, Витхи и прочие стали просить Верховную Богиню, и та совершила свадьбу, как подобает. Затем по просьбам богов Верховная Владычица Лалита создала себе окружение для убиения Даити Пханды. Все линии окружения она сотворила из своего ума. В это время к стопам подошел Божественный Риши, простершись перед Деви и прославив ее множеством гимнов. Со сложенными руками и преклоненной головой он сказал: О, богиня, я был рядом с Дайтеей Пхандой. Он идет сюда с могущественным войском. Посланный им, передаю, что сказал царь Асуров. Ты слаба и не имея сил, не зная силы моей, ты погибнешь. Не беги теперь, но встань рядом со мной, оставив брахму и прочих. Они будут вновь побеждены мною, которые лишь порождение Майи. Кто может остановить меня? Будь то женщина или мужчина, никто не может избежать пасти смерти. Так, сказав, народа посоветовал приготовиться к битве, сказав, ⁇ Я полагаю, с такой силой ты выступить можешь ⁇ я хочу спросить тебя у богиня о некотором тайном моем приказе. Услышав сказанное народой, она взглянула на Мантрини. Поняв намерение богини по ее знакам, Мантрини, взяв народу за руку божественного риши, вошла с ним в уединенное место. Усадив его там, главная советница сказала: « Спрашивай народа, какой вопрос в уме? Я знаю, ты предан стопам верховной богини. Нет в мире ничего неизвестного тебе, благодаря служению ее священным стопам. Спрашивай, что ты хочешь. Я вижу у тебя есть сомнения. С разрешением мантрини божественный подвижник, поклонившись, почтительно сказал, со сложенными у груди ладонями: О богиня, я видел Пхандасуру прямо перед собой. Воистину он главный среди своих преданных. Как может быть с ним битва, который предан только ее стопам? Так и было им сказано, ⁇ Я буду убит богиней в битве, и после долгого пребывания в ее мире ⁇ Я стоп ее достигну ⁇ Если такой губитель мира может быть освобожден, скажи мне, как мы можем достичь этого состояния. На заданный вопрос царица Шьямала ответила Народе: Слушай же, Народа, речь мою, тайну тебе раскрою, преданный стопом Шри никогда не погибнет. В них он обретет высшее достижение, не иначе. Как мать, не обращая внимания на капризы ребенка, дает ему лекарство ради его выздоровления, также убив своего преданного, совершившего множество злодеяний, даже не показывая оружие и без норовоучений, она накажет его, как дитя, чтобы тот быстро достиг ее стоп. «Слушай, поведаю тебе об этом». Тот, кто просит что-то у нее неотступно, с умом сосредоточенным на одном, тому Трипура быстро дает это, без сомнения. Пока не устранены помехи, он не может достичь желаемого но через долгое время он обретет желаемое. Слушай, ты освобожденный, но освобождение не есть твое желание. Какое может быть желание того, что неизвестно, а узнающего, откуда взяться желанию? «Сказанный желание освобожден связанный желает освобождения. Желающий наслаждения желает наслаждения насытившийся, как может желать вкушать, как может другой его накормить. У неимущего есть желание обретения, а у имущего — откуда ему взяться. У полноты пространства скажи, какое может быть обретение. Только не знающий может желать освобождения. У тебя, знающего, откуда может быть такое желание». Услышав сказанное о мантрине народа, освобожденный при жизни, с восторгом поклонился Трипуре и ушел. Затем богиня Трипура, по молитвам Витхи, Вишну и других выступила вместе с войском навстречу Пхандасуре, чтобы убить его, на колеснице в форме царственной чакры, состоящей из девяти этажей. На каждом из украшенных этажей сверху пребывали ряды воплощенных орудий, по всем сторонам облаченные в непробиваемые доспехи, вооруженные, гневные, с красными глазами, рядом с богиней, сбоку, находились со сложенными у груди ладонями, воплощенные от ханурведа и орудия, стоявшие по своим местам. Внизу каждого этажа находились окружающие шахти вооруженные, облаченные в доспехи, даже учителя были вооружены и желали сражаться. По правую сторону находилась семиэтажная колесница Мантрини, вместе с ее окружением, готовым к сражению. Ее сопровождали Шукам-Яшьяла и другие. Мантрини восседала в окружении миллионов Матанга коньяк, в опьянении божественным вином, вращающих лотосными глазами, с музыкой, пением и танцами, смехом и шутками».